0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Blue Soft Podcast. Por mais fortes que sejam as marcas das indústrias, das grandes indústrias, e por mais que as indústrias consigam atingir o consumidor através de grandes campanhas na mídia, é através do varejo que a indústria consegue, com ações colaborativas, chegar mais perto do consumidor. Essas ações sempre foram e continuam sendo muito importantes, Ainda com tantas mudanças no mercado, no varejo, com o advento de e-commerce, a indústria e o varejo juntos conseguem ser muito criativas para criar ações que realmente impactam e fidelizam o consumidor. Justamente para falar desse assunto, hoje a gente traz aqui uma pessoa com uma trajetória fantástica, que é Head de Trade Marketing na Mars. Com muito prazer hoje que a gente vai receber aqui a Ana Carolina Duprá para a gente ter esse papo bacana aqui sobre Trade Marketing. Ana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um grande prazer conversar aqui com você hoje.
1: Obrigada, obrigada André, obrigada Bluesoft, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Você sabe que eu sou muito fã aí de muitos produtos da Mars né? e tem muitas marcas que seria muito bacana se a gente tivesse né? aqui no Brasil, a gente só consegue comprar quando viaja, mas é de fato aí uma empresa fantástica, a gente admira, né? então... É, marcas como MM's, né, que todo mundo gosta muito, marcas do, do Pet, Pedigree, Whiskas, enfim, muito bacana mesmo. E Carol, eu queria começar pedindo para você contar um pouquinho para gente da sua trajetória, né? Como é que você começou nesse universo de trade? Como é que você chegou até aqui? Conta para gente.
1: Ah, bacana. Eu sempre fui uma pessoa é, que queria minha independência desde jovem, né, então trabalhei em loja de final de ano, trabalhei em buffet, esse tipo de coisa. Me formei no colegial em qualidade e produtividade, trabalhei com o ISO 9000, trabalhei em consultoria, implementei em duas empresas. E aí eu percebi que eu queria esse mundo de marketing, né, naquela época, quando eu ingressei na faculdade, não existia o nome trade marketing né então eu fiz a faculdade de marketing já no final do primeiro ano consegui estágio eu ingressei em telecom ao todo foram nove anos de telecom né então eu comecei com na área de ofertas e aí quando eu estava é, na área de ofertas na tes teve uma frase de um Key account de um que account manager que me marcou muito ele falou aninha não se torne uma marqueteira de escritório que não sabe como as coisas acontecem na ponta e essa frase me marcou muito, eu falei, não, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero, eu quero ver o resultado borbulhar, eu não quero me tornar uma marqueteira de escritório, e isso determinou a minha trajetória. Eu fiz uma mudança, eu fui para uma startup de uma telecom, que foi a TIM é, no Brasil, na Unidade de São Paulo, para ser treinamento comercial, conhecer vendas, né? foram mais de duas mil horas de treinamento. Naquela época eu falava, Imagina, eu nunca vou para vendas campo, não me imagino. É, sou uma profissional de marketing. Pois a gente paga a língua, já vou chegar lá. Eu fiz treinamento comercial, inteligência competitiva, depois eu me mudei para Vivo. Naquela época chamava marketing operacional, né? Já era trade, eu não sabia, não se tinha esse conceito de trade estabelecido, mas eu trabalhava com um pouquinho de route market, de RTM, né, no projeto de lojas próprias da Vivo. Trabalhei com treinamento é, comercial, estruturação, inteligência Competitiva, aí a área de trade foi para o Rio de Janeiro. Eu me mudei para marketing, né? Então fui ser é, gerente de produto pré-pago ali, junto de, cuidando dos serviços de voz e SMS. E depois disso, eu fui para Claro, para a parte de serviços de dados. Desde a época da Vivo, eu já queria fazer uma transformação na minha carreira. Eu acho que é interessante vocês saberem. Eu não queria me tornar uma profissional só de telecom. Eu queria me tornar uma profissional é, de marketing, né? Naquele momento. Eu estava tentando uma trajetória, uma mudança para bens de consumo, né? Para ter essa outra vivência. Foi quando surgiu a oportunidade... Um headhunter me procurou e falou, olha, tem uma empresa de bens de consumo que tem uma vaga né, aqui em trade. E aí eu falei, putz, acabei de vir para Claro, né? N não é legal essa mudança tão rápida. E aí ele falou, putz, mas a vaga é em Campinas. E eu estava prestes a me casar. Né? e eu sou de Campinas, então naquele momento foi uma decisão que casou vida pessoal e profissional, bens de consumo multinacional em Campinas, é quase uma agulha no palheiro. Então eu aceitei o desafio e eu entrei em trade é, dentro de bens de consumo e eu tô aqui há 13 anos, né então tem sido uma jornada de aprendizado contínuo. Eu entrei como coordenadora de canal é, indireto, na época era especialista, né? depois coordenadora do canal indireto, que é muito forte dentro da Mars e diversas indústrias com o um mercado tão fragmentado. A gente pode falar um pouquinho mais disso é, no nosso bate-papo de hoje. Depois eu fui ser trade categoria, e aí, a gente teve uma conversa né, crucial de carreira, falando assim: olha, para ser head de trade, você precisa ter conhecimento de vendas, mas vivenciar mesmo, não treinamento comercial. E foi uma das conversas mais importantes que a gente teve de carreira. Então, eu comecei a minha jornada né, de formação para estar aqui hoje. Fui cuidar de merchandise em Brasil, 250 promotores, 13 líderes de, de campo, uma experiência maravilhosa, você saber realmente o quanto esse exército de pessoas faz a diferença na ponta, suportando o varejo, o que, que eles precisam de ajuda, quais são as dinâmicas, qual que é o movimento de loja, como que você né, precisa atuar ali. Depois disso, eu fui ser é, gerente de grocer e cuidei de 32 contas regionais alimentares dentro do estado de São Paulo, com quatro vendedores. Então, desde Mundial, Guanabara no Rio de Janeiro, até... Coop, da Paulistão, então, várias, várias redes dentro do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, e também foi um aprendizado maravilhoso como estar tá em contato com o varejo e ter conversas de, de colaboração para o negócio ajudam. E aí, por fim, eu fui ser gerente de Key Account, eu fui cuidar uh, do GPA, né, na, no segmento PET, que é o segmento que eu atuo, e também foi outro aprendizado é, de como uma relação mais profissional, uma relação muitas vezes mais dura, mas que você precisa entender o benefício comum e chegar num plano integrado entre varejo e indústria para atingir os seus resultados. E depois dessas passagens, aí sim eu voltei como Head de Trade e estou aqui há três anos.
0: Uau, muito legal. Que trajetória fantástica, incrível aí. Parabéns, Carol queria que você contasse um pouquinho para a gente, né? Assim, para quem está nos ouvindo conhecer, é, como é que é o impacto desse trabalho de trade marketing e essa relação da indústria com o consumidor, né? Através dessas ações de trade.
1: Eu sou muito apaixonado pela área de trade, né? Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. É, para mim, é o coração pulsante da área de demanda, né? Porque a gente está Traduzindo a estratégia das marcas corporativa em algo que seja relevante para o varejo para conseguir chegar de uma forma efetiva no shopper, né? Chegar no comprador do, dos diferentes varejos. Então, trade tem que entender das duas das duas partes. Trade tem que ser esse elo de ligação entre como eu vou adaptar a, a forma como eu vou entregar essa estratégia da companhia para também trazer resultado para o varejo, para também ser relevante para o varejo. Como eu junto essas duas partes? né? Então a gente brinca que é o funil, que tudo chega em trade né? dentro, dentro desse funil. Então a habilidade de saber ler as duas estratégias né? e conectar as duas estratégias é um elemento fundamental para trade e esse é o coração pulsante. Quando você faz isso dá certo você vê o resultado tanto para a indústria é, quanto para o varejo, né?
0: E, e é muito
1: gratificante. E aqui, quando a gente fala varejo, a gente tem as duas rotas, né? Tem rotas diretas e rotas indiretas, né?
0: A gente sabe que o, o promotor, né? Você comentou brevemente o trabalho deles, acaba sendo, muitas vezes, fundamental, especialmente atuando junto com as grandes redes, para garantir... O nível de serviço, a qualidade, apoiar na operação do varejista, trazer informação também para a indústria, né? Eu imagino que muitas vezes isso pode ser uma questão importante: quer dizer, como é que a indústria consegue enxergar o que está acontecendo no varejo para poder otimizar a sua operação, tomar decisões melhores, entender um pouco mais do shopper, né? tá mais perto ali do shopper entendeu o, o, o comportamento dele. E uma das métricas que a gente escuta bastante é a questão de evitar, prevenir rupturas, por exemplo. E esse acaba sendo a principal métrica que a gente lembra quando a gente pensa lá no trabalho do, do promotor. Conta um pouquinho pra gente, essa realmente é a principal métrica, é o que vocês mais olham aí, o que é importante para vocês, quais são as métricas que vocês gostam de acompanhar para garantir que esse trabalho está sendo eficiente e está gerando os resultados que são esperados?
1: Dentro do mercado pet, né, falando um pouquinho quais são as métricas importantes, o momento da verdade é o momento da compra, porque o seu pet precisa comer. E não necessariamente você vai mudar de varejo porque não tem a marca que você gosta ali. Então, é, existe um repertório de marcas que o shopper está acostumado a dar para o seu pet. É, ele dá A, B ou C, né? dentro desse repertório, o pet, ele sabe que o pet dele vai estar nutrido, vai estar bem, ele vai estar feliz. Então é fundamental a questão da presença em loja, né? então algumas métricas que a gente olha, a gente olha distribuição, é, distribuição tanto numérica quanto ponderada, é muito relevante, porque é um mercado, como eu falei, muito fragmentado. A gente tem a venda não só no canal alimentar, como também no canal especializado.
0: E vem crescendo, assim, num ritmo impressionante.
1: O canal especializado tem mais de 30 mil lojas no país. Mais de 50% do, do faturamento pet de alimentos vem do canal especializado, né? Os outros 50% que vem né, dentro do canal alimentar, então é um canal super relevante, super fragmentado então você tem que atuar nos dois canais nos canais alimentares, formatos pequenos e grandes e também nos nos formatos ah, especialistas então no mercado tão fragmentado você conta com a sua extensão, né, que é a parceria de longo prazo também de distribuidores que atuam desde grandes varejistas até pequenos varejistas então você tem métricas de, de positivação, você tem métricas de, de mix qualificado dentro de cada ponto de venda, com base naquele que mais giram por formato a gente tem um trabalho muito próximo junto com o time de gerenciamento de categoria para determinar qual é esse mix ideal por ponto de venda né, de acordo com o perfil do shopper é, e nos canais alimentares né, nos canais modernos que a gente chama sim o trabalho do promotor ele é fundamental em executar a loja perfeita, a gente tem um programa de loja perfeita aqui é, implementado, tenho a felicidade de ter dado o go live dele aqui na época e a gente tem métricas de é, execução dos itens é, heróis que a gente fala, execução do mix ideal, é, comunicar os níveis de ruptura, ter essa relação próxima com o time de vendas, para a gente melhorar a cadeia de abastecimento. Então, base nessas métricas, com leituras de NeoGrid e Data Sharing, a gente faz os análises e conversa com o varejo, fala, olha, a gente precisa melhorar a distribuição nesse, nesse cluster, porque a gente tem ruptura aqui, é, esse se tem tá perdendo vendas, a gente faz a valoração da venda perdida muitas vezes para se aproximar da cadeia de logística dentro dos varejos, né? Então a gente também tem uma relação com o time de customer service muito próxima dos times das, das grandes redes varejistas para fazer essa aproximação e o acompanhamento dessas métricas.
0: E em termos da execução de, de loja, né, quais são as coisas importantes que vocês gostam de acompanhar? Por exemplo, a questão da exposição dos produtos nas gôndolas, as ilhas. Quando a gente fala de campanhas que são feitas muitas vezes da indústria em colaboração com o varejo, né, às vezes não basta a gente ter uma oferta interessante em termos de preço, mas a maneira que a gente apresenta isso para o consumidor para que seja interessante... Vocês colaboram com o varejo nesse, nesse tipo de ação? Conta um pouquinho para gente como é que isso acontece.
1: Bom, na nossa métrica de loja perfeita, a gente tem uns conceitos super importantes. Então, o ponto natural, ele continua sendo mais relevante. A exibição dos itens-chave com o número de facings adequados para não gerar é, ruptura, a execução das categorias mais rentáveis dentro da abertura do grande fluxo, então a gente avalia fluxo de loja, é, que de, onde deve estar posicionado as categorias mais rentáveis versus as categorias de destino, né, para a gente gerar essa venda incremental para o varejo. Então, o nosso planograma é todo pensado com base nesses conceitos, no ponto de pega, de maior visibilidade é, para o shopper, né? E além disso a gente faz a medição também dentro do programa de loja perfeita dos pontos extras dos pontos de interrupção adicionais né que nos ajudam aí a gerar visibilidade de uma campanha de um item específico esse planejamento essa colaboração ela é feita a gente apresenta esse conceito de lojas perfeitas para os varejistas né a, a gente faz a conscientização de quanto que é o crescimento de vendas quando a gente implementa então o time de gerenciamento de categorias tem um programa que chama Help GC, né, que faz essas viradas nas, nas redes, capacita o nosso time de vendas e o time de vendas das distribuidoras para implementar isso em, em larga escala, esses conceitos. E aí a gente tem como, como mindset sempre o crescimento da categoria. Né? A execução tem que ser boa para a categoria, porque se a categoria cresce, o varejista fica feliz. E se a categoria cresce, eu cresço junto. Né? Então e, esse é um pouquinho do mindset que a gente tem Nessas ações é, colaborativas de execução e como isso ajuda o
0: varejo Excelente E mais recentemente, né, especialmente agora Depois do período aqui de, de, de pandemia A gente viu que o canal de e-commerce no varejo como um todo Teve um crescimento muito grande né? No canal de groceries no supermercado Acho que foi um dos últimos a, a ter esse boom Mas a gente viu um crescimento bastante grande nos nossos clientes, né? Principalmente quem não tinha presença online passou a ter, passou a valorizar. E a gente vem notando um crescimento também das campanhas colaborativas da indústria com o varejo nesse canal. Conta um pouquinho para a gente, na sua perspectiva, como é que esse novo canal muda a dinâmica? O que que tem de diferente? O que que pode ser feito aí também para fazer um bom trabalho de trade considerando o e-commerce?
1: Primeiro, acho que a gente tem que falar do nosso conhecimento do shopper, né, e, e acabar com aquele mito de que a loja física vai acabar, ela não vai acabar, né, hoje o que a gente vê é, é a famosa jornada digital, né, a maior parte da jornada do shopper procurando informações para decidir se ele vai comprar, o que, que ele vai comprar, começa no digital, então para isso acho que a indústria tem que colaborar cada vez mais e nós estamos numa jornada com os varejistas é, para como que a gente aprimora a nossa comunicação digital, toda a parte de, que a gente chama de, de busca, sistema de busca, sistema de informações, o loja perfeita digital, que são outros conceitos, para ter é, maior eficiência e maior conversão na parte digital. Mas a compra ela ainda acontece em sua maioria nas lojas físicas. Né? Então, o que eu vejo como grande desafio da indústria e do varejo é como conectar as duas estratégias. Porque ele começa no digital e o que ele decidiu no digital, ele vai é, comprar e converter de fato no físico. Então as estratégias elas têm que estar muito bem alinhadas, né? porque não são estratégias diferentes, é o mesmo shopper. É o mesmo shopper que está no digital e que está na loja física. Acho que esse é o primeiro grande desafio e a gente tem que melhorar muito a comunicação digital espalhada por aí. Então, o que a gente chama de hero images, a descrição correta do produto, as palavras-chave. Nossa, tem, tem muita coisa ainda para a gente fazer, a gente está numa jornada. E quando a gente fala é, de, dentro de, de trade para isso, né, existem duas atividades, pelo menos a Marcia, em pet, se organizou assim. A gente tem como se fosse uma business unit separada que cuida de e-commerce, que é uma outra gerência, que vai cuidar de toda a parte de peer players, last mile e a parte de marketplaces, né? porque precisa dessa negociação, desse cuidado, desse hypercare e dessa, desse conhecimento tecnológico específico. E a gente, dentro de trade, a gente está aplicando esses aprendizados, esses conceitos dentro das nossas ativações anuais com o varejo através do que a gente chama de click and mortar, né? Como eu ajudo o varejo a fazer esse tipo de implementação, porque eu uso muitas vezes o estoque da loja, né? Então, eu faço ativação digital varejo, mas o estoque e a conversão saem na loja.
0: Muito bom. E é realmente incrível, né? Como isso vem é, sendo cada vez melhor explorado. Então, a gente vê, por exemplo, as páginas dos produtos já em muitos varejistas com muita informação, vídeos. Então, imagino que o consumidor deve pensar, poxa, qual é o melhor é, alimento, produto para o meu pet? E, às vezes, ali no varejo físico, você pode estar mais restrito à embalagem do produto, a uma comunicação na loja, e no e-commerce você acaba conseguindo romper essas barreiras e dar muito mais informação ali. Então a gente vê umas campanhas muito bacanas né, nesse sentido de trazer muito mais informação. E, e, e nota também essa preocupação da indústria. Né? Você comentou da, das hero images, quer dizer, como é que eu ajudo o varejista a colocar a melhor imagem do meu produto também é, no seu site, a dar o máximo de informações para o consumidor poder conhecer o produto, tomar a melhor decisão ali. Então, muito bacana a gente ver essa, essa evolução toda aí também no, no e-commerce. E eu queria te perguntar um pouquinho, explorar um pouco, né, do relacionamento da indústria com os varejistas aí, os pet shops, os supermercados, né? Como que você vem acompanhando a evolução dessa relação? Ela está ficando mais próxima, está ficando mais distante? Como que isso está evoluindo aí nos últimos anos?
1: A Mars, ela preza por esse relacionamento duradouro, né, de alta longevidade com todos os, os varejistas, né? Então, a gente tem é, parcerias com redes de varejo e distribuidores de muitos anos, né? Muitos, muitos, muitos anos mesmo. Então, a Mars, ela valoriza isso, né? É, nesse sentido, o que, que a gente traz de práticas de colaboração? A, a gente continua fazendo o que a gente chama de Joint Business Plan, né? o plano integrado entre varejo e indústria no início do ano, com acompanhamento pelo menos trimestral dos resultados, onde ali a gente tem a oportunidade de convergir o que é, o varejo precisa e tem de métricas versus o que, que a gente tem de planejado de ativações, de estímulos e de marcas-foco é, para a gente chegar num objetivo comum. Acho que não adianta a indústria tentar impor o que é melhor só para a indústria. É, eu acho que esse é o grande pulo do gato. A gente tem que ver como o que eu tenho de objetivo endereça um objetivo do varejo. Né, seja ele qual for especialista ou alimentar. Essa junção é que é fundamental para um relacionamento benéfico para as duas partes né nas suas respectivas métricas. Então a gente faz esse acompanhamento de JBP Óbvio que a gente não tem braço para fazer isso com todo mundo, mas aí o que a gente como trade faz é preparar um material para o time de vendas poder replicar para aqueles que a gente não consegue ir diretamente junto com o time de vendas lado a lado. Né? Então a gente faz a liderança dentro desse processo e prepara os materiais, tenta se aproximar da cadeia, fazendo eventos pelo menos a cada seis meses com as os, os equipes das distribuidoras capacitando, levando informação, falando os objetivos para que eles consigam chegar... Num, num país tão fragmentado. Diferente de outros mercados, que é super concentrado. aí é o Walmart, x% das vendas daquele varejista, o Oxxo, né? No Brasil não é assim. No Brasil é muito fragmentado. Então a gente vive falando isso para pro, os times globais. Pessoal, jogar no Brasil é jogar diferente. A gente tem as nossas estratégias globais, mas a forma como eu entrego, ela é diferente, porque o nosso mercado, ele é diferente, né? E a gente tem que respeitar essas particularidades. Esse relacionamento próximo, ele é muito importante para o crescimento da categoria, para o crescimento da Mars e, e para a satisfação dessa relação com o varejo.
0: você comentando um pouquinho né, da diferença do Brasil aqui para os mercados internacionais, a gente tem uma série chamada Gigantes do Varejo, que a gente foi estudando algumas redes internacionais né, de capital aberto, suas práticas, número de lojas, indicadores, e trazendo aqui para os nossos clientes poderem comparar né, os seus indicadores com os indicadores dessas redes. E... É impressionante quantas redes que nós nem conhecíamos o nome e aí você vai olhar, elas têm mil lojas, 800 lojas. Então, o mercado norte-americano, nesse sentido, a gente percebe que tem uma consolidação bastante forte e a maioria dessas redes, né, são inúmeras, tem um volume de lojas muito grande. né. Então, nesse sentido, realmente... O Brasil traz um desafio. A gente não sabe como vai ser para frente, né? Porque os IPOs estão acontecendo também aqui no varejo. A gente teve muitos recentemente aí, ano passado, esse ano também. Então, talvez exista uma tendência de consolidação aqui também no, no nosso mercado. Mas é um desafio muito grande. Conta para gente o que mais, Carol, que você vê de diferença, né? Isso é, é, acho que é interessante. Tem essa curiosidade. Acho que nossa audiência também, olhando para atuação da Mars no mercado internacional, já que é uma empresa aí que atua globalmente e o Brasil, além da gente ser menos consolidado, o que mais que você nota aí de, de desafios aqui brasileiros?
1: Eu acho que o principal desafio é, para a Mars, para todas as grandes indústrias, é a diferença dos segmentos, né? Porque o Brasil ele tem uma renda per capita mais baixa para você alcançar a grande massa, a grande população, você vai ter que ter, vai ter que atingir um certo tier de preço ali, para você ter mais escala. Só que, por exemplo, para a Mars, isso é, é de fato um desafio, porque a gente tem um princípio de qualidade muito forte, a gente é norteado globalmente né, pelos cinco princípios, né, que é a parte de qualidade, responsabilidade, liberdade, mutualidade e eficiência, e a parte da qualidade é muito forte. A gente tem estándares globais de nutrição, qualidade é, para os nossos alimentos, independente de quais eles sejam, desde Champ, Kit Kat até óptimo. Então a gente tem estándares né, muito específicos, muitas vezes até mais exigentes que as regulamentações de cada país individualmente. E aí como você mantém um padrão de qualidade desse nível com a dificuldade de renda per capita do brasileiro. Eu acho que essa é a principal diferença para os mercados emergentes do, dos outros mercados, que é a concentração de super premium, de premium versus o que a gente chama aqui de mainstream, da, das marcas de barreira, né, nas marcas de combate. Outra grande diferença é a parte da penetração e da maturidade da categoria. Né? Em outros países, a parte de sachezinhos, que são os alimentos úmidos, a parte de petiscos, ela é muito mais penetrada na população, muito mais evoluída do que a gente tem no país. Né? Então, a gente tem momentos de maturidade diferentes, assim como o tipo de alimentação. No mercado, da América Latina, as ações, os alimentos secos, são muito mais preponderantes do que em outros países, por exemplo. Então, apesar da gente ter estratégias globais e marcas fortes globalmente, um padrão e de qualidade né, ah, em todo mundo, a gente tem que adaptar essa estratégia para a realidade do mercado, né, porque o mercado brasileiro é um mercado mais dependente do alimento seco, e ainda muito em desenvolvimento e penetração dos lares super baixa em termos de alimentos úmidos e petiscos. né, E aí a gente tem que adaptar essas estratégias globais para o mercado brasileiro, além da questão da, da rota ao mercado, que é bem diferente.
0: E olhando um pouquinho agora, Carol, para o futuro, né? Quais são os desafios que você enxerga que ainda precisamos enfrentar, as coisas que a gente ainda pode melhorar, aqueles indicadores que a gente pode, enfim, trazer para um novo patamar, né? Como é que você vê os seus desafios aí da Mars e do mercado como um todo para os próximos anos? Ótimo.
1: Acho que primeiro um desafio de curto prazo é a gente restabelecer os níveis é, de ruptura e abastecimento, porque com a pandemia todas as indústrias estão sofrendo com a escassez da cadeia de matéria-prima, né? Então, a gente sabe que hoje a gente tem que recuperar esse pacing de abastecimento que está fazendo a gente e os varejos sofrerem, né? Acho que esse é o primeiro ponto de, de curto prazo. Falando de médio a longo prazo, é como a gente continua desenvolvendo as categorias de alto valor agregado, né? alimentos úmidos e petiscos para melhorar a rentabilidade tanto do, do varejo quanto, quanto nossa. né? Então, como a gente leva essa educação para o shopper? Né? O shopper tem que ver o benefício e o varejo vai ser fundamental nessa parceria conosco em levar essa educação né? através das comunicações dentro de loja e nos comunica nas comunicações virtuais. Então, esse acho que seria o segundo grande desafio e... Como manter essa relação de parceria que, que a gente já tem e continuar evoluindo nessa relação de parceria com todos os varejos, seja é, distribuidores, alimentares, especialistas, né? Como que a gente traz essa relevância e continua com essa parceria de longo prazo? Então, acho que esses são os principais desafios. É, e dentro dele, óbvio, a, a transformação digital, né? Eu não acredito num mercado 100% digital. Desculpa, não, a gente não... Vai subir a favela ou a entrega? Vai chegar num bairro que não tem asfalto a entrega virtual? Não necessariamente. Talvez chegue através de Uber, talvez chegue, chegue através de Corner Shop, chegue através de outras ferramentas. A gente ainda está entendendo como vai ser esse modelo digital no Brasil é, e tem iniciativas muito boas do varejo, né? por exemplo, o enxuto com o drive-thru e os containers. Estou né? dando um exemplo que é aqui da, da minha cidade, mas eu sei que existem outros pelo país. Mas eu acho que é isso, qual vai ser esse novo formato híbrido, digital, né? e como a gente continua evoluindo para ele.
0: É, eu lembro das primeiras NRFs que eu, que eu participei, tinha muito essa questão do apocalipse do varejo, né? O varejo físico vai acabar. E depois de alguns anos, isso foi amadurecendo, né? E novas práticas surgiram. Notou-se que tem um amadurecimento muito grande, uma mudança, né? Então, talvez um rompimento com práticas antigas para dar espaço para novas. E realmente, uma grande mescla de práticas do físico, do digital. Então a gente vê os drives funcionando muito bem, a gente vê que a jornada do consumidor, ela é, como você disse, né, parcialmente digital, ele gosta de ter experiência também na loja física, certos produtos ele prefere escolher pessoalmente, outros talvez que são de recorrência, ele faça uma assinatura para receber em casa, algumas vezes no mês, e o Brasil não é só o Itaim, existe uma série de diferenças aí, né, entre os estados, as cidades, as classes. Então, a gente não consegue generalizar, né? Tem muitos varejos ali que precisam existir para atender todos esses perfis de consumidores com necessidades tão diferentes. Carol, adorei esse papo aqui contigo, acho que foi muito legal te conhecer um pouquinho melhor, conhecer a sua trajetória aí. Novamente, parabéns é, pela jornada, né? Que acho que só está começando, tem muita coisa legal aí pela frente, vamos continuar acompanhando aí os seus próximos passos é, e quero de novo aqui reforçar né, esse, esse agradecimento a você e a Marcia é, por ter vindo aqui contar um pouquinho mais para a gente compartilhar um pouco é, dessa história conosco. Gostaria de despedir então, né? tem algumas uh, últimas palavras aqui para gente?
1: Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar tá tendo esse bate-papo, dividindo a experiência e a perspectiva. Espero que todos que estejam vendo gostem, por estar tá aqui conversando e falando sobre a importância dessa relação né, da indústria e do varejo, que eu acho que é essencial e chave para quem trabalha em trade, esse mindset colaborativo e de é, olhar onde realmente as coisas acontecem. E acho que é isso, no mais, espero que tenha sido proveitoso a todos.
0: Muito bom, e quem quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, qual o melhor canal, LinkedIn, Twitter?
1: Pode me acompanhar pelo LinkedIn, está é, atualizado lá, o time vai deixar o link aí para vocês acompanharem.
0: Maravilha, a gente deixa aqui na descrição. Carol, então muito obrigado e, gente, quem está nos assistindo aqui também, obrigado por ter acompanhado aqui esse episódio com a gente, a gente vai deixar aqui todos os links para vocês poderem acompanhar mais sobre o trabalho da Carol. E se você estiver precisando de apoio para passar por essa grande transformação digital, você sabe que pode contar com a gente aqui na BlueSoft. O nosso time comercial está sempre à disposição para mostrar o que a nossa tecnologia pode fazer aí por você e pela sua empresa. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, então compartilha com mais gente que você acredita que pode gostar desse conteúdo aqui, dessa nossa conversa. Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado por André Faria, com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira e edição de Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento BlueSoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.